1: Boa tarde, segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli E juntos abriremos o mercado dessa semana como Reina e como manda a tradição, os programas da segunda-feira costumam né, ser mais virem mais carregadinhos. Afinal, a gente tem as notícias que vêm desde sexta tarde, sexta noite, todo final de semana. Então, acaba sendo um programa mais completo, né? Um programa que acaba reunindo as notícias de vários dias. Cássio, hoje, antes do mercado, teve barbeiro aí pelo, pelo visto, né?
0: Boa tarde, Fred. A galera aí já tá chegando na live. Pô, depois de dois meses, fui lá em Silvio. Ah, já desejei feliz ano novo pra ele. E agora só volto, obviamente, lá em 24. Mas é isso. Olha, a gente tá até começando lá. 31 anos que eu corto o mesmo lugar, Fred. Como ele já tá, já tá, já, já tá, já é um sexagenário. Aí disse que não vai parar. Aí eu tá, disse: meu irmão, no dia. Disse, obviamente vai demorar muito. Mas no dia que não tiver isso daqui, eu vou ter que refazer a minha vida. Porque. <risos> <risos> é, eu cortei meu lugar desde que eu tenho tinha 12 anos de idade.
1: Meu e as únicas tem... vezes em
0: é que eu não cortei lá, eu cortei sozinho. Peguei uma tesoura
1: e cortei meu cabelo. Essa é uma fidelidade absoluta. Tá. Não, da, conheço... das maiores
0: das maiores que o Lenda já produziu. Mas é é, o... o público dele é todo esse jeito. Um abraço. Duvido do, que... do, do, do vídeo que ele veja podcast, é náutico ele. é náutico. Ah, mas soube hoje que ele é náutico, mas que gosta muito de Santa Cruz e gosta muito do esporte também. <risos> <risos> é pensava é que já falar isso. Se não vai me enxergar para o jogo de uma cerveja, eu vou. Se ganhar, acho ótimo, ficar todo feliz. Mas se me perguntar, meu time, eu sou náutico. <risos>
1: Quando eu saí de Olinda, eu ainda mantive algumas relações assim de, de fidelidade, mas fui largando uma a uma. Não, hoje.
0: Oh, oh, veja só, se você cortasse o cabelo hoje em Olinda, tá morto. Porque aí. Não, é, mas. É, não, de onde você mora hoje? Se você cortasse. Mas eu já não Olinda, corto mais Fred? nem
1: do Recife, ficasse agora.
0: Já corta e Jabotão.
1: Já, já corta e já Jabotão.
0: Pronto. É, já é, ou seja, realmente o Fred não tem. Tu, tu encontra uma loja, tu entra e corta lá. Interessa.
1: É, não, na verdade é assim. É, é como se tivesse um ido na
0: McDonald's. É como se tivesse ido na McDonald's.
1: É, não, demorei um pouquinho, mas eu acho que agora tô estou estabilizando.
0: Não consigo, não. Tô. Como eu moro em Casa Amarela, ali é a zona norte do Recife. Se, você, se eu morasse, por exemplo, em Setúbal, já era, tipo, é Recife também, mas já era hostil, né? A distância. Mas daqui eu pego ali, passo passei na frente do Arruda, vou seguir para Olinda e, como eu falei já, o algumas vezes, é, é, um, é um motivo que eu tenho para olhar para olhar o Olinda, eu sempre gosto de ver o que é que tá acontecendo. Vi agora, não sei se tenho feito antes, mas eu, pelo menos eu não tinha anotado, é, banheiro público na hora de Olinda, já era hora. Aliás, é, ver o banheiro público hoje em praia é algo que sempre me chama atenção, porque isso para mim sempre foi algo tão óbvio de existir. E como é que simplesmente foram como é que as praias do Recife da região metropolitana viveram décadas sem ter um banheiro público na praia é um negócio é muito surreal é, é, é absolutamente toma não existe praia em banheiro você faz xixi na água e se você for para o número dois você vai atravessando a rua até aparecer um posto de gasolina para até aparecer o um restaurante para você entrar tipo não existia banheiro, é, é ser um senso comum não ter banheiro hoje é algo normal que tô, tô reformando da vida boa viagem e olha ainda que não deixa para trás deixou para trás fez os seus também acho contei dois
1: dois. É, tem é algo normal, mas que ainda incomoda os moradores da avenida, né? Por eles teria tem, um número menor.
0: Tem um beiro público na avenida, incomoda quem mora na sempre avenida?
1: Incomodou, sempre incomodou, sempre um incomodou. Porque acho que a, acaba, acaba aumentando a, a, a permanência, a aglomeração, né? Isso ah, isso. Ah, meu irmão, é para essa galera
0: aí. É... Um velho só lamento, meu irmão. Ah, caralho, porra, que povo chato do cachorro.
1: Mas é, é,
0: isso já. Pra é... começar, meu, a orla de boa viagem não era para não não era ser nem do jeito que é. Uma hora que não tem absolutamente nada. Só, só tem. Pior que eu gosto de difícil, mas só tem difícil para você encontrar um restaurante de Senda quilômetros para aparecer alguma coisa. Porque não pode ter nada, porque não pode ter barulho. Você vai em qualquer outra orla de, de, de metrópole da, da, do Nordeste. É uma coisa completamente. Você chega a ser, você mora num, em, em Marte. Tipo, você vai na hora de Fortaleza e tipo, hora de Fortaleza tem tudo lá é... você vai lá de uma pessoa tem tudo na frente a de Boa Vez, não tem absolutamente nada porque incomoda até o banheiro público oh,
1: mano. Poxa. É, isso foi sempre um... uma questão uma questão
0: de, isso eu nem sabia. já, 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 já tô lá, né? Boa
1: tarde. Segunda-feira
0: já estou irritado. Meu irmão, saber que, saber que um beiro público numa orla incomoda morador assim, meu irmão, é, é para começar segunda-feira com, com o pé esquerdo. Essa, essa é para minha novidade. Pelo amor de Deus, porra. Que galera anoiada do caralho.
1: Mas é isso, tá? Vamos abrir o um mercado propriamente. Vamos junto, abrir o mercado? Porque, <risos> porque Sim, tá? a gente tem muitas pautas e três horas tem um joguinho aí do Fluminense pra turma para a turma assistir, tá, não sei se torcendo pelo bem ou pelo mal, mas a turma vai dar uma olhadinha aí no Fluminense, jogando a semifinal. Eita, do, do pô, Fred, do muito obrigado, o jogo do Fluminense é hoje, é? Sim, daqui a uma horinha. É bem, eu tô cá com...
0: Duas e meia da tarde o jogo?
1: Não, pô, três horas da tarde.
0: Ah, eu ver a hora, o nosso títio, tava, obviamente, eu ia assistir, mas eu sabia que eu estava completamente desligado. É, enfim, muito obrigado pela dica. Já já comecei bem ver o mercado Já estou informado Eu tava... que era e, por falar
1: em jogo, e por falar em jogo A gente começa o mercado Com o Primeiro clube dos que a gente Acompanha mais regularmente A entrar em campo O que a gente já pode chamar de pré-temporada 2024 né? O Santa Cruz é, Já colocou seu time em campo né? Foi até Campina Grande e fez um amistoso com Serra Branca. Serra Branca é uma equipe é, paraibana que está naquela linha, né, de clubes de clube empresa, né, clube de empresário. É mais do que Tem... clube empresa, é de clube feito... de empresário, que é um que é algo diferente, né? Eu não sei, Isso se, tu é...
0: É... Eu não sei se tu consegue enxergar, Fred, a a, a a sutileza da diferença de clube de empresário e clube de empresa. Né?
1: É, até isso? o conceito de clube empresa meio que ficou para trás, inclusive, né, a gente tem é porque o clube empresa você isso.
0: consegue enxergar que ele é algo completamente estabelecido, organizado com recursos, com muita gente, enquanto o clube de empresário é a vontade de um cara que tá botando dinheiro e quer fazer alguma coisa é uma lógica, embora seja uma empresa, mas é uma, eu, eu pelo menos eu enxergo dessa forma o, a, o clube isso. empresa do clube de empresário eu vejo, embora seja, a essência seja a mesma, mas eu consigo enxergar mas eu o penso. Serra
1: Branco vem dessa linha, tá que é trilhada pelo, Flor... pelo Floresta, trilhada pelo Retro, tá? uma linha de maior organização, de maior de investimento mais estável. E o Santa Cruz né, foi a campo e ficou no 0x0. E, obviamente, a gente não tem muito como, como analisar. Tá? Nem o botou a escalação no foi... jogar real.
0: Se você for olhar... Assim, é, né?
1: o jogo... é, exatamente, o jogo não foi transmitido. Não, obviamente, as informações... obviamente, a direção de futebol um do de Santa
0: tem. Mas se você for, os perfis de Santa Cruz, nem isso, pelo menos, eu não tinha achado.
1: É, as informações são mínimas. assim Eu acho que, apesar do Santa ter ido, colocado o padrão oficial, né, já feito um, um amistoso oficial, é, acho que se evitou um pouco, né, criou um, um certo escudo de precaução
0: Vamos aqui, Fred, vamos ser justos, certo? Depois não muito, não estava no Instagram, mas no Twitter tá? não tem matéria, não, não tinha matéria do Santa. Mas a, o Santa começou, depois tem várias 200 trocas, isso que não tem como acompanhar. Mas o Santa jogou com André Luiz no gol, é, número 2 o número 3 Cristiano, 4 Juan, 5 Lucas Bessa, 6 João Vitor, 7 Todd, que foi um, um reforço, 8 Caio Melo, 9 Matheus Matias, 10 João Pedro e 11 Tiaguinho. A primeira forma, vamos comparar isso quando começar o dia 7 de janeiro, já contra o, que é o... Primeiro jogo oficial contra o Aldis. Bota uns três ou talvez quatro nomes de diferença já desse time de hoje, desse que jogou no dia 16 de dezembro de 7 de janeiro. Esse time, por exemplo, não tinha tantas peças na zaga, só tinha um zagueiro à disposição, ou seja, tem outros. O Santos já contratou 14 jogadores, mas tá, vai, vai chegar mais gente ainda. O time não está formado, mas era, um, era uma, uma escalação. Inclusive, foi até, foi até um pouco contra esse amistoso, o amistoso só tem um zagueiro efetivo, o resto da base para completar... E, e, e acabou de jogando que o efetivo ainda era Rafael Pereira tá, presta, presta atenção, ele não está nem na escalação enfim, é uma escalação que deve mudar muito até a estreia oficial do 7 de janeiro que, é, que será o primeiro jogo oficial da temporada no Brasil caso não tenha nenhuma outra marcação é o primeiro jogo oficial do Brasil é esse dia 7 de janeiro de Santa Cruz e Altos Altos e Santa Cruz, melhor dizer
1: Arthur Silva, Castro traz aqui né, nosso companheiro Arthur traz a, a informação aqui no chat tá, que quatro dos contratados não jogaram, Rafael Pereira, Lucas Siqueira, João Diogo e Isso, Pedro.
0: Bertolucci. E Rafael Pereira era o único zagueiro do elenco, ou seja, é um amistoso que é para realmente soltar para dar um... mas exigir qualquer coisa além disso,
1: é... É, e como é um eu ia dizendo o Santa Cruz até corretamente também não fez maiores esforços para criar uma transmissão, para trazer lances, né? Foi teve um certo uma certa preocupação para que esse jogo não criasse é, sobretudo nenhum nenhum efeito negativo né nenhum nenhum não acontece não contivesse um pouco a, a, a essa onda positiva que eu posso chamar de uma discreta onda positiva aí gerada pela pela mudança de gestão né Cássio
0: consigo muito além disso não, porra, assim, é... A sensação de renovação ela é natural. O Réveillon tá aí para isso, daqui a, a daqui a 13 dias o ano vira e todo mundo acha que vai ser, tudo vai ser melhor, que tudo vai ser diferente, é, é, do, é do ser humano. É, é natural o sentimento de renovação, de você, de você... E muitas vezes, né, não é, não, é um, não é um sentimento de que as coisas vão mudar porque vão mudar, mas sim... Se... Você, você estabelece um parâmetro. A partir de 1 de janeiro, o cara vai fazer dieta. 1 de janeiro, vou fazer mais isso. 1 de janeiro, vou estudar e tal. E, nesse caso, o ponto de partida do Santos, dessa sensação de renovação para uma nova temporada, não é só a virada de temporada, é uma nova direção. É um novo comando. É, no, é um novo comando no clube. O sentimento mínimo de empolgação, eu acho que é natural. A Vera, a Vera, eu acho que mudou muita coisa. Não, não acho. Vou ser bem sincero. Eu acho que está sendo uma montagem de elenco dentro de um, de um orçamento que seria apertado com qualquer presidente, nem mais nem menos seria nessa faixa. Na, o, o novo presidente de Santa Cruz ele não subiu o patamar de, de Folha de Santa Cruz, ele não desceu o patamar, ele tá no patamar que se fosse qualquer outro que seria nessa... Ele, o que ele pode ter, é tentar, o ou, ou que outros não tiveram nos últimos anos, é dar mais credibilidade ao cumprimento das obrigações do clube. Isso seria um passo importante, mas nem venceu, não tem um mês ainda, então a gente não faz a menor ideia de como vai ser é, a realização disso. Então, o sentimento, o sentimento de, de, de renovação do, do santo, acho que é o do Santos, acho que é baseado na premissa de que as pessoas precisam ter isso. Mas a Vera não aconteceram tantos elementos assim. Os patro... patrocinadores está lá, fechar mais um patrocinador, pintar... É assim, assim, pintar a Ruda é pintada todo ano, assim, assim vai pintar a rua legal, é bonito, mas é pintar todo ano, nunca deixou de ser pintada. Então, eu tô, isso eu estou sendo bem ácido agora para dizer, já que você falou do shopping realidade, só dizer assim que não virou, não, não é... Não, não houve essa tra grande transformação. Houve, está, vem trabalho. Não está tendo uma omissão. O no, 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 no final da, da, da gestão do Inet já já estava um pouco mais afastado, já não, quase não dava entrevista. Nesse caso, como, ainda, como a gestão começou agora, ainda não há absolutamente nada contra, nem de resultado, nem de, de falta de trabalho, de nada. Eu acho que tem que falar, tem que mostrar, acho que está tá sendo feito o que é para fazer. Mas nada além do que a nova gestão deveria fazer, certo? Assim, nesse, até esse momento... É, eu, eu, eu não vi eu não vi eu, da forma como eu vejo, ele, eu não vi uma grande diferença para dizer, porra, a grande transformação do Santos acho que seria um oba-oba que eu acho que não cabe, eu acho que inclusive o torcedor do Santa Cruz não, é, não merece um oba-oba o torcedor do Santa Cruz merece ser analisado com a maior racionalidade possível, porque o oba-oba em muitos momentos atrapalhou o oba-oba em muitos momentos em muitos momentos eu acho que o oba, o oba foi um, um problema eu acho que na vez, você começa a tratar sem, sem, sem isso e mostrar na, de, de forma mais racional possível o que está sendo feito inclusive, por exemplo, uma boa parte da torcida não está considerando ainda que o Santa Cruz não jogará a Série D se isso acontecer, se o Santa Cruz jogar a Série D repito todas as vezes que eu toco nesse assunto será uma reviravolta imensa ou porque o campeonato foi ampliado em vez de 64 vai ter mais do que isso, ou porque retrô ou Petrolina desistiram e, e, e mesmo com notícia de que o Petrolina está com dívida aqui, não sei o que não dá indício, porque a Série D tudo é pago. Ela é toda custeada. Não faz sentido um clube desistir hoje, hoje em dia. Não faz um clube desistir da Série D porque a Série D é toda custeada. Você só não paga salário. Mas você não paga viagem, você não paga hospedagem, você não paga alimentação. Assim, se você... a coisa mais difícil é ter a vaga. Mas tendo a vaga, não vejo sentido porque alguém vai desistir. Mas uma, torcida, uma parcela torcedor do Santa Cruz, simplesmente ainda, talvez até porque alguns elementos ainda conferem um pouco disso, de que vai ter o calendário. Não terá. Se esse calendário existir, houve uma grande mudança que até agora não há indícios que isso vai acontecer. Então, é preciso, inclusive, ser analisado que o calendário do Santa Cruz irá até onde irá. Eu acho que tem que ser, feito, tem, tem que ser dito dessa forma. Se for além, é uma nova notícia. Não precisa ficar... Não, mas vai, vai resolver isso, vai resolver, vai ter a vaga. Não, não dá para ficar trabalhando nesse ciência Esse não existe. A reviravolta não existe. O nome já é reviravolta. Se acontecer, é uma coisa inesperada. Mas, nesse momento, eu acho que até isso precisa ser parado de dizer. Precisa ser trabalhado o Santa Cruz como um clube que vai até... Uma parte do ano. E uma parcela de Santa Cruz, eu acho que está sendo alimentada por uma. uma, uma não é nem do próprio clube, mas enfim, de algumas correntes do clube, eu acho que eu não acho isso bom. Não sei se você enxerga dessa forma, Fred.
1: Inclusive, Cássio, o presidente do Petrolina, mais uma vez, né? Ele, todas as vezes que ele aparece em público, ele tem que responder essa pergunta, né? É, e aí, ele teve uma notícia que eu li no, nos últimos dias, né? Dizendo que o Petrolina teve já cotas da Copa do Brasil, é, suspensas, né, bloqueadas pela CBF, e aí foi perguntado a Jefferson Oliveira mais uma vez, e a Série D está no risco, e ele falou de forma muito direta, como sempre respondeu desde então. A participação do Petrolina está segura, e como está segura? Ele nunca deu é, nenhuma brecha, né? seria realmente uma reviravolta. Aí, Cássio.
0: É, só só para o último ponto, só da cota, a, a cota da Copa Brasil nem saiu o valor ainda, uh, mas vai ser cerca de um milhão de reais, assim, pegando pela que foi desse ano. E jogar a Série D, como eu já falei, tem tudo pago. Além de ter tudo pago, o clube ainda recebe uma cota que foi a cota desse de 300 mil reais. Assim, por que alguém abriria a mão disso?
1: Exatamente. Você e você 300 mil é... reais,
0: já, grosso modo, você colocaria uma folha, bota uma folha de 50 mil reais. Nem é isso. E bota para jogar. Assim, é... é... É mais barato do que não jogar. Então assim não faz. Eu acho que isso precisa ser tratado dessa forma e não como se tivesse como se o Petrolina estivesse na iminência de abrir de abdicar dessa vaga.
1: Cássio, sobre a mínima a virada de, mínima virada de chave aí, né? a gente tem dois depoimentos no chat, né? de Almilo Lucena, ele fala Cássio, saímos de um ano em que tínhamos Sandro contratando e falando que não precisa de análise para o básico, para o básico que é algum diretor remunerado. É pouco, mas para a régua do Santa virou muito. E Arthur complementa dizendo o seguinte, eu acho que as contratações indicam a evolução do comando do futebol, mas antes do início oficial da temporada, só dá para ficar no verbo indica, né? E aí tem razão. Eu Não concordo tem...
0: com a análise de Sandro e da forma como foi feito o futebol do Santa. E, e espero que entenda agora a minha explicação sobre o que eu estava querendo dizer. Dentro do orçamento do Santa e do, do, do nível de desafio técnico que o Santa Cruz está agora, a diferença do que era para a melhora, ela existe, mas ela é muito pequena. Na real, ela é muito pequena. Uh, eu acho que... A condução do futebol Completamente equivocada, como foi feita a de do Barbosa. E, sobretudo, falar até, um até a religião era, podia, ser, podia ser uma questão na formação. Mas, assim, um negócio completamente que não, faz, não tem muito sentido. É, não teria muito sentido, sendo caso fosse confirmado dessa forma. Disso, para um orçamento ali com nível de acerto maior e para o calendário que Santa Cruz tem, a diferença ela pode existir. Mas não é uma diferença gritante, porque o nível, a, a base financeira que você está trabalhando, não permite que seja gritante. Só se o cara fosse o nível de acerto, cara, o negócio... Só se o nível de acerto fosse assim, tipo aquele filme O Homem que Mudou o Jogo. E o cara pegava, pegou um, um zagueiro que estava esquecido, o cara, porra, pegou um goleiro, o cara... Onde tudo acontece, beleza. aí Mas tirando a situação normal, onde você, como você falou, sai para o amadorismo absoluto, para pro, o pro profissionalismo, é, tem, é, obviamente essa mudança existe mas o patamar financeiro que o Santa Cruz tem e patamar esportivo também claro porque é patamar financeiro barra esportivo porque o time que está sem divisão e está sem Copa do Brasil e a Copa do Nordeste vai ser difícil jogar fase de grupo pode jogar mas não seria tão simples isso, isso faz com que existam barreiras para qualquer profissional que estivesse ali nessa função do Santa então é, é isso que eu quis, é isso que eu quis dizer que nesse momento mesmo com todo o grau de acerto do Santa Cruz montar esse elenco do Santa Cruz é algo que belo o surreal. Assim. O Santa, se o Santa Cruz se for competitivo no Pernambucano, é, vai ser justamente o que ele está a aqui, o nível de acesso já foi muito alto. Porque é uma, a maior dificuldade que já se viu aqui entre os três grandes do Recife, já assim, se longe para fazer alguma coisa, para montar um elenco para ser competitivo. É, essa é a questão. Não, não dá para colocar... Pra, vamos agora falar do Náutico. Não, o Náutico está em outro patamar. Então a coisa é uma análise completamente diferente, É do esporte é uma análise completamente diferente. Quando chegar a Bahia e Fortaleza, pelo amor de Deus, a história do clube está tá próxima de todas, todos eles. Todos eles têm histórias assim, parelhas em alguns momentos, têm suas rivalidades, mas na condução do futebol nesse momento é preciso analisar da forma como está sendo. E o Santa Cruz, ele está sendo montado, não é tão diferente da forma como o Central está sendo montado.
1: Central de Carola. É isso, esse é por aí, Se Agora... Se tem mudança...
0: A folha do Santa Cruz é maior do que a do Central, mas não é, mas não é tão distante da do Central. Ela é distante do Náutico, é distante do Esporte.
1: É... E ao me lembra, né, eu concordo com ele, que ser competitivo na realidade do Santa Cruz é garantir vaga na Série D. Perfeitamente Todo concordo com Todo mundo sabe que o objetivo do Santa no Pernambucano é conseguir né, calendário para 2025.
0: Esse é o objetivo, e não que está montando o time para a Série D. Nesse momento, não é o que o Santa Cruz está fazendo. O Santa Cruz, nesse momento, está montando o time para a Série D de 25,
1: não do 24. Isso. É... Mas se tem uma novidade no Santa, que essa já foi apresentada, tem, pelo menos, roupa nova né, para a próxima temporada. O Santa Cruz lançou o uniforme, inspirado no Cordel, né, mas um uniforme assinado e produzido pela Volte a camisa branca, achei, achei bonita. tá Muito simples, e quando você vai na simplicidade, você Mas ela tem detalhes os detalhes são várias... interessantes. Isso, ela tem vários. É um escudo, eu gosto do um escudo. Né? O Santa Cruz tem feito esse escudo é, é, que chama em 3D, nesse né? escudo, como se fosse escama de cobra. Eu gosto dessa linha do escudo Santa Cruz. Eu gosto desse
0: escudo, desse, Mas... desse escudo 3D, como, como você está dizendo. Mas o, o que eu sinto falta, e um to Acho que foi que falou, um do Santa Cruz, é, não sei. Falou, acho que foi comigo no Twitter. É, talvez eu acho que está dando nisso. Se ele tiver aqui, eu vou reconhecer, se aparecer. E ele está sentindo falta eu também, do escudo de Santa, centralizado na faixa. O Santa já jogou assim. Faz tempo que o faz tempo o São Paulo tem, o São Paulo tem como essência o seu escudo dentro da faixa. Inclusive a faixa do São Paulo é invertida, né? Lá é vermelho, branco e preto, a de Santa Cruz, por estatuto, é, oficialmente é preto, branco e vermelho. O Santa Cruz era alvo e negro, alvo e vermelho foi a terceira cor entrar no Santa. Então ficou preto, branco e vermelho. É, o, o Santa não tem como essência o escudo no meio das faixas. Não tem. Mas ele já teve um uniforme, como São Paulo. São, todos os uniformes de São Paulo são assim. O escudo de São Paulo não fica fora das faixas. O, o Santa Cruz tem essa variação. E considerando que tem essa variação, faz tempo que não fica. Eu até só eu, o cara falou assim, eu concordei na hora. Eu disse, Realmente faz tempo que, que eu pelo menos assim de cabeça, que eu não lembro dessa, dessa, desse escudo na faixa. Agora, a, a, ao contrário de São Paulo, é, tem que ser dito. Se que eu nem sei se São Paulo também é o segundo, mas é preciso ter dito para ele que esse, esse uniforme não é o uniforme principal de Santa Cruz. É tipo, é tipo Bahia. É. O uniforme principal de Santa Cruz é o, é o tricolor, é, com a, esse é tricolor também, mas com as faixas tricolores na horizontal. O, o do Bahia não é o tricolor daquele com as faixas verticais, é o branco. O padrão do oficial do Bahia é meia vermelha, calção azul e camisa branca. É que o Bahia joga, a, a, o Santa Cruz e Bahia, eles têm essa característica, Fortaleza também tem essa característica, mas um pouco mesmo, mas acho que o Santa, Santa e Bahia tem mais, de jogar tanto com Uniforme 1, com o Uniforme 2, que em alguns momentos bate essa dúvida. Inclusive, quando joga em casa, porque o Santa Cruz joga com o Uniforme 2 em casa. Você não vê o, na, o Sport jogando de branco na linha do Retiro. O Uniforme de 2 é branco. Ou o Náutico jogando de branco nos aflitos. É muito raro. O Santa Cruz joga de branco como se estivesse jogando com o Uniforme número 1. Então, mais no estatuto, esse é o segundo uniforme do Santa e nos últimos anos vem, vem sendo sempre essa ordem. O Santa Cruz lança primeiro o uniforme 2 no fim do ano, aí no primeiro semestre lança o uniforme 1 um, no fevereiro ou março, né? Não vai se lançar o uniforme um uniforme 1 já na metade do ano, até porque pode de repente já tá, a calendário tá acabando já. Então, fevereiro, março vai chegar ou até janeiro, sei lá. O, o próximo uniforme do Santa é a camisa 3 no segundo semestre, portanto, é que recentemente tinha se lançado a camisa 3 nesse ano, mas era da, da coleção ainda, da coleção anterior. E essa é a terceira coleção do Santa Cruz. Volt, uh, o contrato ele, dá, ele previa cinco anos. E só a completa informação, o valor dessa camisa é o mesmo da última alternativa, R$ 239. Reais.
1: E aí, Cássio, é, trazendo mais um tema aqui, até complementando, na verdade, fechando o Santa Cruz, você falou que, né, que dia 7 de janeiro a temporada será aberta, né, com essa fase pré-Copa do Nordeste, se o Santa Cruz foi para campo, o Altos também foi. O Altos também entrou em campo e aí, ó, apanhou. Se, se serve, se serve para colocar mais um tijolinho aí na, na esperança né, de, uma, de, uma, de dias melhores já no começo da temporada, o Altos perdeu do motoclube. Rodrigo, desce um pouquinho para gente, a gente ver a matéria. Castano tá silencioso.
0: Pelas cadeiras ali, esse jogo foi no estádio Nionzinho, Santos.
1: Exatamente, ó. No estádio Nhonzinho. É, é, a cadeira, cadeira azul com
0: é, é, tudo forma caixa de chocolate, né? E é, com as cadeiras azuis.
1: E aí, Rodrigo, é, é, o, o Autos foi jogar fora de casa, né? E tomou essa porradinha aí do, do Sampaio, né?
0: o modo que tá. o modo que é aquela coisa assim é, é ver o Sampaio com muita distância né é impressionante é impressionante é. não consegue sair do canto também então na verdade esse é, o que é importante desse jogo é que o Alto perdeu de um adversário que vai jogar sair de como ele então assim não perdeu de um time muito muito mais qualificado perdeu num um jogo parelho
1: e aí o treinador Cássio ele né, destacou que são apenas 11 dias de trabalho né que o time jogou de razoável para bem né e o, e o segundo tempo foi foi a pior parte né e aí amanhã já volta a campo tá de novo lá no Maranhão ficou por lá Walt de novo lá no Maranhão pega o, o Mac dessa vez né pega o Maranhão que 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 Acabou de anunciar Jean pro gol. O Maranhão, que eliminou o retrô, fez assim: Eu vou pegar Pera Jean. Aí. Não foi, não, pô. O Maranhão acabou de anunciar. Acabou de anunciar o Maranhão. O anunciou, Jean do retrô. Jean do retrô. Aí, ó. Aí, ó já ganhou 45. O e... 45 tem tudo, pô. Se, se tinha um clube. Se tinha um clube.
0: Um... <risos> Tinha outros clubes também, mas se tinha um clube que não poderia é, cometer esse pecado, era o Maranhão. Porque Jean foi a, a pior peça do retrô no confronto contra o Maranhão.
1: Exatamente.
0: O Maranhão olhou ali, Só, Se o goleiro fosse um pouquinho, melhor a gente não tinha passado, não.
1: Exatamente.
0: Mas assim, você está na gente do futebol... Que bom que a carreira de Jean segue, tá? Assim, porque eu tava no nível... Até, pra dizer, pra, porra, não quer que a carreira de ninguém acabe. Que bom que a carreira tá, segue, porque Cid aquele jogo Reinaldo,
1: ali... Tava assistindo e Reinaldo do Chetão falando gratidão. Mas... <risos> gratidão não, mas... invertida, né? Gratidão ao adversário.
0: Mas, curiosamente, o futebol tem dessas coisas. Santa Cruz e Salgueiro, na final do Pernambuco, de 2015, Lúcio, acho que tava... Era, era Lúcio que tava no, no... Tava no Salgueiro, perde um gol cara a cara, e depois foi jogar no Santa. É... Marcelo Passos, aí é o caso mais hostil, o jogo era o destaque do Náutico em <risos> 2001. É, depois foi jogado forte. Isso é, esse, tipo, esse, tipo de situação, esse tipo de coisa acontece. Mas nesse caso do, do, do Maranhão, a partida de jogo foi é horrível. assim ele, ele pode ter visto o pernambucano, ele pode estar, mas eu vou olhar pelo... Graças a Deus, vou até refazer a frase. Pela direção do clube de São Luís. Eu ia falar uma frase, ia ficar muito estranha. É ia é... ser é foda O eles podem ter considerado as... as últimas duas temporadas do do retrô. E aí,
1: ok. Ele é, O goleiro que jogou tudo isso aí, né? foi vice-campeão, falhou no...
0: bizonhamente. foi muito mal, assim, Aí desculpável. Assim contra aquela saída dele, não né? um, um, um goleiro nem na quarta divisão sai daquele jeito. Se ele fica embaixo da barra, o retrô tava classificado. Era só Exatamente,
1: porque. Ele o cara... deu o gol, ia ali, ele ele deu ele... Um gol do Maranhão, pô. Ele o deu naquela teria... decisão. Hum.
0: ângulo nenhum para chutar, ou se tivesse ia estar completamente um chute difícil mascado, um chute cruzado, ali ele simplesmente ia abrir, uma... enfim, horrível mas, querendo ou não, ele foi o goleiro titular do retro, vice-campeão pernambucano, duas vezes consecutivas
1: e teve uma passagem pelo Náutico que valoriza ele, né? Mesmo não, passagem
0: essa passagem assim, do Náutico é outro problema. Acho que essa passagem do Náutico é um outro problema para ele não é ir para
1: o Maranhão. É, mas aí quando, quando olha um currículo, é coisa, aí o currículo... Mas aí a gente está falando que está falando disso, do Sandro.
0: Né? Então está todo mundo sendo comandado por pessoas no nível que estava sendo o Sandro Barbosa do
1: Sandro. Assim, tipo, não tem profissionalismo em lugar nenhum. É, mas foi muito absurdo mesmo. Isso eu não sei, cara. Você acha que às vezes é empresário... Não, olha só. A, passa, a passagem exatamente. do
0: Náutico, a passagem de, 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 de Geano, Náutico, não... Faz ninguém querer contratá-lo. Não tem. Não, ah, mas era, não, não ah, pelo contrário, aquilo depois contra ele. Foi uma passagem, um dos piores goleiros que já que, que passaram pelo Náutico, em relação a trabalho executado. Horroroso.
1: Eu mas acho foi que foi horroroso o bicho, re, no retrô do passado. Também. Não, mas
0: no retrô, ele foi duas vezes finalista do Pernambuco. Então, acho que o pode hum. deve ter gostado. Pô, o cara jogaram lá contra Náutico, contra Santos, contra Sport Chegou duas vezes na final, o cara foi titular. Falhou contra a gente, falhou. Jogou mal no Náutico, jogou, mas jogou do mal, jogou mal no Nautico na Série C. De repente, aqui, ele pode ter visto dessa forma. Eles não, ele não olharam pô, o cara jogou no Náutico. A passagem de religião no Náutico faz ninguém querer contratar. Não, mas e o cara a, pensa
1: a, assim, ó, se o Náutico contratou, é, de... é porque ele deu motivo para isso. O
0: cara sempre pensa mas isso Mas o Náutico contratou antes do jogo desse ano, da falha desse ano. Pô. Exatamente, é. Sim, e, e, veja, e o Náutico, depois ele fala do Náutico. Veja, quando, 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 ele, quando o Náutico contrata, o Zé Levinho estava ali, ó, não é um grande goleiro e tal, mas estava o goleiro do vice-campeão pernambucano, que tinha enfrentado o Náutico mas ele vai pro Náutico joga mal, vai pro ano seguinte contra para a final de novo, já não é a mesma atuação. do Ano passado foi vice-campeão, mas não foi a atuação do ano passado e, e joga muito mal contra o Retrô. Então, o momento em que o Náutico contratou, para o momento em que o Barião está contratando, é, é muito diferente, para mim é incomparável, na verdade. E
1: é enfim, isso, a galera pô... tá
0: mal de goleiro, a galera tá mal de goleiro. Foram buscar o goleiro do esporte ano passado também, assim, é impressionante, meu irmão. Acho que
1: é isso. É... Tá
0: é vamos aí, lá, a
1: trouxe o um assunto, Rodrigo.
0: A assim, é um, eu não sei se é o pior não, viu? Ad, o Naldo já tem muito goleiro fraco também. mas. É, é tu me um, é lembrou
1: um... de Marcelo Pitol.
0: Horrível, oh, pô.
1: Horrível. Mas o é muito fraco. O Ger é, Gê, fraco. Vamos, Gê Gê, ele é assim, tecnicamente fraco. Puxando ele nos não últimos tem anos, eu vou
0: lembrar 30 anos de goleiro do Náutico. Respondeu errado. Estou 40 anos de goleiro do Naldo, da altura do goleiro do Naldo. É, mas dos, anos, dos últimos anos posso dizer que assim foi o pior desempenho é,
1: e é um goleiro muito fraco assim tecnicamente estranho assim não, não tem posicionamento postura só é acostumado né? só é experiente é, mas vamos lá tá falando em goleiro e aí já até virando a pauta para o esporte é, a gente já tinha né? já foi tema do, do programa da, da sexta passada mas foi confirmado no final de semana né o Cássio acabou de citar Renan né foi para a Série A caiu para cima o Sport não subiu mas Renan disputará a Série A não sei se está condição titular talvez tenham enxergado nele um cara experiente para ser um reserva ali na temporada mas foi para o Juventude tá ele consegue aí é, é... E o esporte consegue também, né? Porque era uma das preocupações, né? No caso do esporte. Porque tem contrato até 2024, até o final de 2024, né? O esporte já tinha renovado com Jordan, né? Que acabou o ano como titular, só nas últimas partidas. E aí abre espaço no elenco para a chegada de mais um goleiro. E se Jean tá indo, ou, e se Renan tá indo, Cássio? Não foi confirmado, mas durante o final de semana é, ganhou força o nome de Kaique França, né? Goleiro da Ponte Preta foi noticiado inicialmente no UOL. Tá? O UOL noticiou Zé Roberto, já confirmado. Noticiou Kaique França e mais um, um, um atacante que, eu, que me foge o nome do é um atacante sul-americano. Que eu vou procurar aqui. Tá, esqueci o nome dele agora, mas eu vi até os vídeos e, e pode trazer que eu achei interessante, mas ah, para que França, para Kaique, Javier Cabreira, Clécio me lembra aqui no chat, Kaique França está naqueles nomes que quando eu debati da última vez, eu achei que seria a melhor linha de escolha, né? que era justamente os dois goleiros relacionados com a Ponte, o ex-goleiro da Ponte, Ivan, que hoje eu vi a notícia que está que tá na mira do Fortaleza, e Kaique que França atual goleiro da Ponte, né, que teria o interesse de ser convocado para a seleção brasileira, pô, e do Vitória. Como é que, Iv Ivan foi convocado, não tinha eu jogado
0: só, até, quebrou até um assim, a Ponte Preta não tinha, acho que desde mineiro. E lá em 2003, eu assim, há muito tempo a Ponte Preta não tinha jogador convocado para a seleção principal. Foi até surpresa, ele naquele momento acho que Tite estava convocando assim. Isso não é cair que França, não é Ponte, Ivan. É, o terceiro goleiro, acho que a seleção brasileira deve ter isso mais, em mais posições, inclusive. Um ou dois jogadores por convocação por ser com esse perfil para aclimatação mesmo de, de, de ambiente da seleção. Mas que assim, o terceiro goleiro estava sendo goleiro jovens. Aí a revezando, aí um momento, aí, aí mais conta para a seleção, né? para a seleção principal. Aí Ivan foi esse terceiro goleiro, foi, aí foi convocado é... por, por Tite. Chegou, jogou no sub-23, mas estou falando da seleção principal. Sobre Kaique, acho que poderia ser, é, ser ser um papel interessante. Acho que foi bom você ter dado o crédito porque ele já tinha, eu tinha acertado a, o outro reforço, né? do, é, a outra negociação do esporte. Agora, falando rapidamente sobre a saída de Renan, caiu para cima. Mas, assim, é, quando a gente fez o balanço do esporte, acaba acontecendo que a gente, vamos ver, vamos ver se a gente acerta agora, né? assim, ó, vocês não falaram, não, não tem que dar para trás, porque a gente disse, ó, dos três goleiros, o ideal, poderia não ficar com nenhum, mas que se ficasse um, com um que fosse Jordan e se ficasse com Jordan, o outro que tenha um contrato maior teria que ser emprestado e, é, e é, parece que é tudo que está acontecendo, o Sport renovou com Jordan, porque o Sport não tem contrato com Jordan, né? ou seja, por contrato mesmo era só Renan, mas renovou com Jorda e Renan o Sport buscou um clube para emprestá-lo e provavelmente não vai ficar com com, com Dennis, né? É, não vai ficar, deve estar no clube então, mas assim, não é, no bater. máximo,
1: se tiver lesionado, vai... Isso, vai... então,
0: essa mas não vai dar continuidade ao trabalho, não tem. A é, gente tá, estava falando assim, de, de, de Jean, de é um piores... Demi não é o pior que eu já vi no esporte, né? mas é um dos piores. É o mais noci... Foi o mais nocivo a uma campanha, mas é um dos piores também. É, acho que o pior é Saulo, né? Saulo do ano passado, pelo amor de Deus. Não sei se tu... Eu acho que é o pior que eu já vi foi Saulo.
1: É, os dois são horríveis. Não, mas, mas tecnicamente, eu acho que Saulo foi o
0: pior goleiro é. que eu já vi no esporte. Fraco. Mas aí, cara. Mas enfim, bola. Essa saída de Renan, acho ótima para o esporte. E até o pessoal de alguma galera do, do juventude apareceu perguntando. Eu disse: ó, se o esporte está na série B. E eu estou achando bom essa saída. Não, não acho que ele vai ser um jogador bom para o juventude na série A. Se ele for reserva, beleza. Mas se for goleiro principal de juventude, ele vai ter que ter uma temporada excepcional. É, ele, não não... Vende, ele não vende temporadas excepcionais. Se ele for goleiro reserva, na hora que precisar dele, não vai ser a melhor coisa do mundo na primeira divisão. Porque eu não queria que ele fosse o goleiro reserva do esporte na primeira divisão. Se o esporte tivesse subido, eu não, eu não acho que seria a melhor coisa ter Renan como goleiro reserva. Então, para o juventude, o esporte tem encontrado esse negócio. É excepcional. Para o esporte. Excepcional. E o
1: nome de Kaique França Sagrada, Cássio? Caso seja confirmado.
0: Sobretudo, pelo nível de goleiro que o esporte tinha, é uma. É uma... É uma troca muito melhor. Eu o Sport vai estar. Tá, claro que existe um teto, tá? Pô, mas existe goleiro melhor. Claro que existe goleiro melhor que cair em França, pô. Isso é óbvio. Os, o os, é, você Ivan, tem que né?
1: analisar. O próprio Ivan é baixinho. O próprio Ivan, né? mas
0: você analisa o salvo, o caixa é menor, o time vai ter mais trabalho, ou seja, se ano a, a, a formação do elenco do Sport é 23, poder, o mercado poderia ter uma confiança maior de colocar. Oh, vai para lá, que esse time vai subir. Assim, ó, até para você montar o um elenco, empresário, meu irmão, os caras são é um dos favoritos ao acesso. Ó, a temporada deve ser tranquila. 23, não, vai ser uma temporada mais puxada. Até para o cara colocar, meu irmão, pode ir lá, beleza, mas é, é, vai ser mais trabalhoso. Viu? Assim, vai ser. E isso influencia também. Então, eu. eu o, o esporte vai, obviamente, pelo lado do esporte que é que o cara renda, mas a, a gestão de carreira de que está fazendo, chegando para o esporte, são jogadores que vão chegar com mais pressão do que os que chegaram para 2023. O 2024 é o time que vai ter mais, mais pressionado pelos insucessos do, do próprio esporte e pela dificuldade da divisão, que vai ser uma segunda divisão, deverá ser uma segunda divisão mais difícil do que a desse ano. É, e considerando isso, era, era necessário trocar os goleiros, e, e havendo essa troca, eu acho que com França, é uma, é uma se, se fosse o um goleiro, se for contratado, seria uma contratação que empolgaria mais do que Renan quando foi cogitado no início da temporada, porque Renan, a gente, pô, foi um goleiro, foi seguro e tal, mas ninguém... Já veio, já
1: veio, já veio, já veio assim, mas, ó, mas
0: era um... E, 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 e ali mas a reclamação foi abaixo porque o esporte simplesmente não teve goleiro em 22, no segundo semestre. Né? Assim, com aquela, aquele caos de Saulo e Carlos Eduardo. Aí qualquer goleiro que chegou e Dennis que se machucou e ficou aquele negócio, ficou oito, seis meses machucado, todo mundo achando que ia, tava ali, tava gestando. Um goleiro excepcional e, na verdade, voltou e não era. Aí, a, a, o achômetro, o senso comum era de que, pô, beleza, melhorou. Melhorou, porque 22 não conta. Mas, mas ainda assim, 23 continuou muito abaixo cair que eu acho um goleiro que elevaria um pouco o nível não sei não sei quanto elevaria mas elevaria sim, um pouco o nível dos goleiros que o Sport teve em 23 é isso tu falou Ivan é. Foi de achar, ou, ou é que o Sport também teria interesse só para entender melhor quando não disse, foi
1: Ivan. não era que o Sport teria interesse né foi circo sempre esteve nos nomes ali na dividida era melhor
0: Ivan tá? se fosse assim não é
1: que o Sport escolheu é para a gente é o que, a... que dá para é, goleiros possíveis, digamos assim. Que aí se falava Danilo Fernandes, né, que se falava Kaique França, que se falava mais ou menos o seguinte, reservas de Série A né? que poderiam ou titular de Série B, que é uma, uma questão mais difícil, a questão de Kaique França. Ivan, ele hoje é reserva né? do Corinthians, mas eu acho que se o esporte avançar e confirmar Kaique, eu acho que é um bom uma boa escolha. E, eu repito, acho melhor do que Danilo Fernandes, por exemplo, que teria uma, uma muita dúvida em relação a Fernandes lesão tem a, tem tem a, identificação.
0: É, a questão de lesão é ruim, mas tem identificação com o esporte seria uma questão de alimentação. Eu acho que funcionaria. Fred, só responder rapidamente aqui. Tentar, pelo menos, uma mensagem de altos. só Qual o prejuízo do esporte ter vendido o barato? O era um pouco desnubo, o contrato estava acabando. O esporte passou, no fim das contas, o esporte passou pelas duas situações vender porque o contrato estava acabando e pegar o dinheiro e tentar ver sem aquela aquela peça quando chegaria e não vender e abdicar do dinheiro como foi o caso de Juba e utilizar aquela peça ao máximo para ver que chegaria. O esporte fracassou das duas situações. É, e, e, e aí, pô, mas o goleiro não se compara. Pô, o outro era o cara que dava mais gols para o time e assistência atacante. Não era um, um zagueiro, um volante ali e tal, não. Era o meio atacante, finalizador e tal. E o esporte, não, quero ficar com esse jogador. Então, assim, pelo lado do esporte, assim infelizmente o Sport perdeu as duas apostas, mas é preciso dizer que o esporte fez as duas situações de ficar com o jogador e defender o jogador, e as duas não deram certo então assim, não tem essa resposta porque na verdade eu sinto eu eu os dois casos porque o esporte tentou os dois modos que dava para fazer, nenhum deu certo o ideal, no fim das contas está muito claro, é você ter o jogador até é que o contrato não acabe no meio do campeonato esse, é o ideal, dá, esse contrato tem que terminar no fim da temporada
1: é isso, Cássio. E a gente vai esperar a confirmação de Kaique França, naturalmente, pode acontecer. Tá? Foi noticiado que Kaique França tinha o um interesse do esporte, do Vitória e do Goiás. E que o esporte estaria na frente justamente pela possibilidade de Kaique jogar, né? ter mais minutagem e tudo, porque o Goiás, a tendência é que siga com o Tadeu que história do Fortaleza, realmente foi só um vento, não teve nenhuma confirmação. E o Vitória tem a questão aí de, de, de Arcanjo, né? Lucas Arcanjo, que finaliza, que pode ser um bom negócio para o clube, pode ser vendido, porque a gente tem percebido o Vitória é, também muito intenso na procura por goleiros. O nome de Ivan, que hoje foi vinculado ao Fortaleza, também está na lista do Vitória, também está na lista do América Mineiro, né? Ivan, que eu falei aqui, goleiro do Corinthians, ele pertence ao Corinthians, ele é goleiro do Corinthians, reserva do Corinthians, e na última temporada foi reserva do Vasco, foi emprestado ao Vasco, mas não se tornou titular do Vasco. que Foi até uma frustração na carreira de Ivan. Na hora que ele vai para o Vasco, ele... ele... ele é para ser titular. Né? O goleiro, como você, Caso falou, convocação. Tu, na hora que vai para o Vasco, era para ser titular. E acabou não confirmando. Olha aí a mensagem de Carlos Júnior, tá? É... O Vitória vai perder Arcanjo, porque a multa rescisória é muito baixa 3 milhões de euros. Isso explica tantos contatos com goleiros no mercado, né? O problema é que o Hugo Souza é infinitamente inferior ao Arcanjo. Lembrando que o Vitória já liberou, né, Bruno, que era. Que era o. o... Tiago, Tiago, Bruno, Tiago. Tiago Rodrigues, que era o goleiro reserva, o Vitória liberou. Então, por isso que o Vitória está tão ativo no mercado, precisa trazer aí dois goleiros, se realmente a sair. A multa é baixa,
0: mas também não é tão baixa, tá? É... 3 milhões de euros dá tá? mais de 15 milhões de reais. E o orçamento do Vitória, o Vitória colocou 18 milhões em venda de jogadores. Então, assim, eu discordo dessa link de que a, que a multa é baixa. Ela, ela é com, com... A questão é que o cara é o goleiro do time, é um destaque, mas com, com essa venda, o Vitória chega perto de bater a meta de receita com venda de jogadores na temporada inteira de, de 24. Então, e, e embora o Vitória tenha um, um ótimo histórico de vendas, e embora o Vitória tenha lançado esse orçamento enorme aí para 24, mas o Vitória não nada de dinheiro há muito tempo, tá? Então, assim, é, é bom a galera botar um pouquinho o pé no chão. O orçamento do Vitória está 218 milhões para o ano que vem o Vitória ganhar 15 milhões de reais num jogador, assim, não é pouca coisa, não. Assim, muita gente vende por mais, sem dúvida nenhuma. É, e o próprio Vitória já vendeu por mais. Mas não vendeu muito mais do que isso, não. Vou até colocar aqui, ó, em, em, em valores nominais, assim, o recorde da região. O recorde do Vitória é Lucas Ribeiro, que foi vendido em dois momentos. Para é, o Hoffenheim, Hoffenheim comprou um percentual em 2019 e comprou o restante em 2020. Juntando tudo, deu 16 milhões de reais. Se abaixo dele, é, vou colocar até aqui aba, abaixo do Lucas Ribeiro, deixa eu ver aqui quem, quem seria o próximo, seria Diego Rosa, que foi para o Manchester City, antes é de ser grupo City, de fazer a relação com o Bahia, por 11 milhões. Então, essa venda baixa que ele está falando seria a segunda maior do Vitória e a maior, considerando uma saída. Porque a de Lucas para chegar em 16 milhões foram dois momentos. Nesse caso, seria ó, um, um, uma venda já bater 15 milhões. Então, assim, eu acho que é preciso ter um pé no chão, se o Vitória voltou para a primeira divisão e tal, realidade. Mas, assim, o Vitória não estaria vendendo um jogador por um valor que você vendeu, não. Pelo contrário, é, estaria quase batendo a meta. Se essa venda acontecer desse valor, na verdade, para o que o Vitória estava na segunda divisão, a venda estaria sendo, vou até dizer, o contrário do que ele disse. Eu acho que a venda, a venda seria boa. Então, a
1: gente tem aí essa dança, né? na posição de goleiro aí, muitos clubes buscando poucos goleiros no mercado, tá? É... Ah, ele é tão
0: o Carlos Júnior falou, Fred, só... desculpa, desculpa que ele falou aqui, ó. é baixo o potencial dele, mas isso infelizmente faz parte do futebol da nossa região. Muitas vezes isso acontece no mercado. O Vitória sempre um clube que conseguiu vender por mais até do que o potencial. É... Mas insisto, mesmo para o Vitória, mesmo com jogadores com potencial enorme que o Vitória já teve, porra, pelo amor de Deus, não nem citar os nomes, e o Vitória nunca teve uma venda desse forte. Então seria uma ótima venda se acontecer nesse valor que ele trouxe.
1: Perfeito. tá. E Inclusive, se essa saída de Lucas Arcanos tiver algo engatilhado, isso muda até a forma com que o Vitória é, 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 negocia com os goleiros. Porque a notícia que chegou de que Kaique França estaria mais próximo do esporte porque ele quer jogar... Se ele tivesse uma, uma possibilidade concreta da sede de Arcanjo, seria muito mais interessante para ele e para o Vitória, que está na Série A, e que também estaria muito mais. com a posição totalmente aberta. Né? Então, a gente tem que ver o quanto de, de, de algo concreto é apenas uma possibilidade, uma porta aberta, até para entrar dinheiro no Vitória, porque às vezes é, é, Carlos sugeriu aí, ah, seria uma venda ruim, é muito baixa, mas também esse dinheiro pode ser importante o Vitória, viu? Pode ser importante. Que claro o Vitória... que será. Vitória, aí,
0: o, Vitória que o Vitória não está em de condição tá... de negar 15 milhões eu acho ninguém, que O Vitória
1: está muito mais colocando o Arcanjo na prateleira do que lamentando Isso. o valor da multa. Acho que o Arcanjo hoje pode acabar de o a, a frase do Vitória.
0: Não é que o Vitória não pode negar 15 milhões. O Vitória não pode negar 15 milhões, né? Para ninguém, né? 15 milhões, 15 milhões. Ah, 15 milhões não muda a vida do Vitória. Muda. E assim, é, muda. Assim, não está. Ah, não, nem vai nem vem. Então, se... 300 mil reais, 500 mil reais. Beleza, nem vai nem ver. 15 milhões, muda assim. O orçamento de 23 inteiro foi 60 por um quarto. Um quarto de tudo que o Vitória teve esse ano. Não há venda. Não vai dizer que não vai. Claro que parei.
1: E aí, Cássio, como eu falei, é... a mesma matéria do UOL, né, que citou a aproximação de Kaique França com o Sport, trouxe também né, que o Sport estaria interessado e negociando com Zé Roberto que foi confirmado né? Zé Roberto já é o primeiro atacante confirmado pelo esporte, demorou muito né? e, e o esporte tem o primeiro reforço né, confirmado para o ataque, a, a reportagem traz ainda o interesse em Javier Cabreira por enquanto é só uma especulação tá? Javier, Javier Cabreira estava indo para o Melga no Melgar, do Peru. Mas já tem algumas semanas que essa notícia foi dada e ele não, não se apresentou, não chegou, a negociação não teve capítulo atualizado nessa saída dele para futebol peruano. Mas vamos falar de Zé Roberto, Cássio, que é o primeiro reforço do esporte. A minha, a minha visão sobre Zé Roberto é a seguinte. Nesse, nesse momento, o esporte tem um total de zero atacante. Meio todo com mundo... ele. Não, com ele, um, né? Tipo, Sim, com todo mundo Sim, que foi. jogou, né, eu hoje, hoje no clube. Todo Sério, eu, eu já pensei assim, porra, tá, vai ser difícil. Todo mundo que jogou em 2023 não vai ficar no esporte. Né? Quem estava mais próximo ali era Edinho, tal, mas o esporte desistiu da, nego da negociação. Então, o esporte não tem centroavante, o esporte não tem pontas. Zero. O setor está recomeçando, sendo construído do zero. E aí fica difícil comentar sobre a chegada de Zé Roberto, porque eu não sei se ele vai ser o melhor e o maior investimento do esporte para a posição, é a grande aposta do esporte para a posição, ou ele vem para ser mais um, ou ele vem para disputar a posição, para compor elenco. Sem ter esse parâmetro, dificulta um pouco a análise agora é um jogador que eu gosto, é um jogador inteligente, é um jogador que teve bons momentos na carreira, não foi bem na sua última passagem no futebol do Nordeste, inclusive pertence ao Ceará, né? Tava emprestado ao Mirassol e agora seguiu para o esporte. Foi muito mal no Ceará, mas é um cara que já entregou, já mostrou resultado e já foi objeto de desejo né? de vários clubes. O próprio Ceará foi adquiriu o Zé Roberto, né? e, e pô, na hora que eu lembro quando o Ceará contratou, eu achava que tinha dado um grande tiro que tinha sido um bom nome né? que ajudaria o Ceará com tanto, com tanto tempo tendo problemas na posição, mas acabou que o tiro foi na água então Cássio, qual a tua visão dessa chegada de Zé Roberto?
0: A, a lógica que você trouxe de esporte não tem nenhum atacante, eu acho que isso já faz parte total da análise Pra, da importância da contratação. Primeiro, zerou o processo. É, o, o setor ofensivo do esporte precisava ser zerado. Ficou esse vai não vai, vai não vai de, de Wagner Love, é, mais p**** pega o Michel Lima. Todo mundo que passou por ali, basicamente todo mundo que passou por ali, próprio Diego Souza. Mas Diego Souza tá acho que deve encerrar a carreira, né? Tá, tá um silêncio danado sobre isso. Mas o contrato dele era bem curto também. O setor ofensivo do esporte precisava ser reformulado. E quando a gente fala reformulado, por vezes, na maioria das vezes, melhor dizendo, o reformulado não é 100% da troca. É tipo, de cinco peças, saíram três, saíram quatro, ficou um ali e tal. De seis saíram quatro, sobraram dois. Isso trata como reformulação. Mas nesse caso do esporte era completa. Eu acho que todas as peças do ataque, os próprios atletas. Pô, mas o esporte do ataque fez 120, 128 gols no ano, não interessa. É um, é, um, é um ataque que fez 128 gols, é, mas que em muitas partes da temporada falhou, e falhou muito feio. E, e, e parte desse ataque era de um jogador que já não ficou, que já saiu, que era é no caso Wagner Love, e de outro que era o um meia para a ponta, lateral, que era a Juba, e outro que, que saiu que, para que o CRB, que é Jorginho. Esses três concentraram boa parte dos gols. Agora, Edinho, Wanderson, Peglo, Michel Lima, todos esses, esses, esses personagens não fazem parte desse ataque que fez 128 gols do esporte. Então, é, esse número é um número que não poderia sustentar a manutenção de um setor que, na verdade, falhou muito na, na hora H. No fim, da, no fim das contas, o Sport não subiu por um ponto e esse ponto poderia ter vindo. Ou direto do Atlético-Guaniense, a 0 teria conquistado dois pontos a mais, ou um a um com vitória, caso não tivesse sofrido gol, mas tivesse buscado o um empate, um a um lá, na tarefa. então. Ou seja, um golzinho desse 128, se tivesse um golzinho a mais para poder ter para a primeira divisão, então falhou. Ou na própria final da Copa do Nordeste, que ali o ataque bateu, ó, Wanderson acertou a trave, outro fulano acertou a trave. na hora a garra fez só fez um gol de jogo e pronto, parou. É... Nessa reformulação, já, eu, eu gostei de ter até acontecido. Zé Roberto é um nome válido para começar. Se vai ser o camisa 9 do esporte, o centroavante, nem tem tanto para o cara assim, tomara que não. Porque se, se ele não for, significa que o esporte vai ter pelo menos duas peças no nível de Zé Roberto para a temporada. Isso eu acho importante. Então eu vou eu torcer para que ele não seja peça tipo, ó, contratou aqui, o resto vai ser o reserva, não. Contratou esse e que seja daqui para cima. Porque se for de Zé Roberto para cima, para essa função que ele faz, eu acho que ficaria de, de ótimo tamanho. Se, se o teto do esporte a posição para o Zé Roberto, aí eu acho que é um problema. Aí eu, aí eu não acho... Então, Fred, para, essa, para essa contratação ser boa, ela precisa... Ela não pode ser o teto do, da qualidade técnica que o esporte vai ter para, para fazer essa função. Porque tinha jogadores que poderiam... O próprio Fabrício o Daniel poderia ter feito essa função. Wagner Love fez essa função durante parte da temporada. Então, assim, durante parte da temporada de 23, mesmo com todos os problemas que o esporte enfrentou, o esporte teve... Peças pra, que poderiam fazer esse papel talvez até melhor. Mas, é. É, mas ele vai tende a ser um jogador mais regular, eu acredito, mais do que Love, que ficou mal, e, e Fábio Daniel foi subutilizado, e que ele não seja o teto para essa função. Então, pra, eu, eu acho que, que a análise do elenco do esporte, precisa, na minha opinião, precisa passar por esse ponto em que Zé Roberto não é o teto. Se Zé Roberto for é o teto, talvez não mude tanto assim.
1: Isso, né? E você vê que a torcida do Bahia tem uma visão muito melhor Zé Roberto, que é a torcida do Ceará, onde ele acabou frustrando as expectativas, tá? Rodrigo, a gente tem um superchat aí de João. Renan e Kaique, atacante. A dupla com contrato de dois anos que o Sport jogou dinheiro fora. Né? Lembrando E do...
0: se ele pensou, sabe por quê? Ele tá falando de Renan, goleiro e Kaique França. Aí bateu na cabeça dele. <risos> bateu, na, bateu na cabeça dele
1: é Kaique, que, Kaique, eu que me lembra Caíque Atacante, né?
0: Mas Caíque é, foi indicação me dá o um pouso em que a, a direção do esporte, sem discernimento, sem discernimento, dá para dizer isso? É, é como se me traga jogador que eu ganho tudo, sabe aquele negócio? Parece. parece é. Isso começou nos anos 50, é um negócio que é uma história bem clássica de futebol. Me dê que eu ganho o um campeonato. Eu acho, que, eu, eu, eu acho que é... Será que é Gentil Cardoso? Um Fluminense. E ele me dê a Demi que eu dou o campeonato. É que eu acho que a Ademi vai jogar no Fluminense. E parece que ganhou o campeonato. Ademir Menezes. É uma história bem clássica do futebol carioca. Posso ter, não sei, tomara que eu não tenha errado os nomes, mas foi, foi mais ou menos isso. Aí começou outra coisa. Tá, me dê, cair que vai fazer alguma coisa. Não, não vai. Aí a, a direção do esporte foi contratar um jogador indicado pelo técnico, de extrema confiança pelo técnico, que mudaria o time e, no fim das contas, para fechar com o jogador, precisou dar dois anos de um valor elevadíssimo. É uma, é, uma, é uma das grandes bobagens, e a palavra correta não é essa, mas a gente está no horário vespertino aqui, eu vou tentar ser mais educado. Uma das grandes bobagens que a direção do esporte já fez na condição de futebol foi, foi contratar Kaique aos 34 anos, depois de passagens horríveis no. O
1: São que levou de volta, viu? A sorte foi essa, que levou não,
0: é, sabe se lá se o esporte pagando não pagando, enfim, mas já, já, enfim, já passou pra frente, mas dois anos de contrato pra cair, que naquele momento
1: a mais já de, era uma Mais de 100 mil reais, né? Recebendo mais um, de um mil, mil absurdo, reais. Um, absurdo, um absurdo, um absurdo. É isso, tá? É, a gente falou aqui do Bahia, é. o professor Aníbal aí jogou o plantão, o Rodrigo já estava já já tava trazendo aí para tela notícia, essa questão de Marcelinho carioca, né, que foi sequestrado. O professor Aníbal trouxe um superchat aí, Rodrigo. É... Eu tava com certo cuidado de trazer o tema. Tá aí, ó. O professor Aníbal plantão, acharam Marcelinho Carioca, estava com a senhora casada. Porque essas, essas histórias aí, né, às vezes vão e vêm e não são exatamente como são contadas, mas é... hoje de manhã surgiu a notícia né, de um sequestro de Marcelinho Carioca. Tá. Já agora, no iníciozinho da tarde, a gente já com o programa no ar, apareceu um vídeo dele né, revelando que tinha sido sequestrado por estar, né? Por ter sido ter down show, acho que foi o Tardezinha, ter tido se envolvido com a mulher casada. E aí, nesse vídeo, ele tá de olho roxo, né? Falando, falando aí, dando depoimento. Rodrigo, coloca o vídeo para quem não viu ainda, já que foi aqui durante o nosso programa. Tá. Primeiro ver esse vídeo que o Rodrigo vai jogar na tela. Vamos ver o vídeo aí. Bem, gente, eu tava no, no show em Itaquera, né, curtindo lá um samba. E aí é, eu saí com uma mulher que é casada. Sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou e esse foi o B.O. Confirmo tudo que ele tá falando. Eu sou casada e. Meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. É, eu não vi absolutamente nada, não sei se deu para alguém ouvir. Não, ela, ela
0: veja só, ele está dizendo que foi sequestrado pelo marido e depois aparece a própria mulher dizendo que
1: o marido dela
0: fez, cometeu o que cometeu aí.
1: E ele já foi então, achado, tá? É, ele foi é, achado é agora em Itaquera. Eu já tem umas imagens eu, dele. Tem eu muita acrescentação disso não, Como é, Cássio? Eu tenho muita tá sobre isso, não. Bem que está todo mundo em paz eu, aí. Eu também não. E nem gente. sei o quanto dessa história vai, vai. como essa história vai evoluir, tá? Mas, enfim. O homem está bem, tá, tá, já está já com a polícia, já, tá, já foi localizado e depois a gente vai ter maiores esclarecimentos sobre o caso, tá? Vamos voltar aqui ao nosso mercado, né? para ir para as últimas pautas do programa de hoje, porque algo que a gente já tinha trazido também, mas que avançou, não foi não foi anunciado, mas avançou, foi a negociação do Bahia com Bruno Rodrigues, né? Mais um mais um passo foi dado, um nome interessante para o Bahia, mas que mantém a linha de trabalho de investimento que o Bahia tem tido, né, Cássio? Torcedor do Bahia, a chave a gente tinha falado isso com o Celso
0: no programa, Fred. O último que você não participou. A gente fez uma análise sobre, sobre Bruno Rodrigues. E, e, e é, nesse caso, deu um passo a mais. Né? Encaminhou o acerto, não anunciou o acerto, mas fiquei a, a, a assistindo o um programa. Para todos, é uma, uma investida ótima do, do, do Bahia do Cruzeiro. Acho que vale demais essa tentativa. E que, na, 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 na ocasião, a gente estava falando que, como essa questão das safras, Tipo, a SAF do Cruzeiro ainda não foi transformadora, né? Tipo, a do Bahia foi transformadora. A do, a, o Cruzeiro devia tanto, devia tanto, que era, o, o, a, o buraco estava tão profundo para você corrigir que, de vez em quando, você esquece que o Cruzeiro também é safra. SAF nesse modelo, tipo, né? SAF só de mudar o papel do CNPJ, também. Você estava tem um investidor por trás. Acaba, não, não parece tanto, né? Assim, o, o do Bahia já começa a parecer de, de, de ir lá e buscar o jogador e pronto. O do Cruzeiro, nesse caso é uma safra ainda muito problemática, porque, na verdade, o clube estava muito problemático. Né? Mas, enfim, a, 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 a gente, eu tinha comentado isso no último programa, que foi, eu participei com o Celso e com o Cláudio, e, e a gente tratou como, como uma ótima, uma boa investida do, do, Bahia, do, do Bahia, em cima do Cruzeiro. Deu um Sim. passo agora, vamos ver se se confirma, né? porque ali era de sondagem, já foi para encaminhar acerto, falta agora realmente anunciar.
1: Igor Santos, você fez um comentário que eu acho muito que cabe, cabe proporcionalmente, né? Proporcionalmente ele, ele se encaixa bem. Que é o seguinte: o mesmo pensamento que Cássio teve para Zé no esporte, eu tenho para Bruno no Bahia. É um bom jogador, mas não pode vir como solução, né, para ser o 9 do tricolor, né? Sobre. seria tributo. o 9, na verdade, né? É assim, mas, é, é, mas projetando sim. Projetando. Um uma evolução técnica do Bahia para o ano que oh, vem. Sem cara? dúvida. eu,
0: Igor, com, você concorda comigo e eu concordo com você, tá? Só para ficar claro. Eu concordo com você. E, e, e ainda bem que ele pegou o espírito da, da coisa que a gente falou lá em relação ao Santa no começo. Cada clube, nesse momento, a rivalidade pode existir, mas o, o nível, assim, de, de busca no mercado, de força no mercado, são níveis muito diferentes. gente acabou de falar de um agora, partindo para o Bahia... No momento, faz uma semana que, que, que o presidente eleito do Bahia, do Bahia Associação, disse que o Bahia vai ter 320 milhões de orçamento para a temporada, que já bota 90 milhões a mais do que o orçamento desse ano, que já era o maior da região, de 230. É, é natural que o Bahia vai ser, e que, que com esse orçamento, que o orçamento é só uma previsão, e com isso o Bahia gastou met, quase metade só em contratação, e que o Bahia consiga fazer... Me, consiga não. Na verdade, tem a obrigação de fazer. É, algo melhor em 24 do que em relação a 23. O Bahia inclusive errou muito na, na questão do atacante. Errou no fim os caras não renderam, né? É, com a e tal. Na hora que vai, que, que, que vai chegar essa de Bruno Rodrigues e qualquer outro jogador assim para essa, essa, essa linha ofensiva do Bahia, precisa ter um pouco de renovação do Bahia. Também, também, desculpa, melhor dizendo, também precisava de Sim. renovação do setor ofensivo do Bahia, assim como o do esporte, no caso do Bahia, precisa também a obrigação técnica do Bahia é muito maior do que a que o esporte vai ter na segunda divisão. Porque Zé Roberto talvez renda na segunda divisão. Enquanto Bruno Rodrigues, Bruno Rodrigues você chega e talvez não seja o jogador que mude a vida do Bahia na Série A. Nem Zé Roberto no esporte. Eu estou dizendo assim, que na dividida, Zé Roberto tem mais tem chance de fazer de ser um cara mais competitivo na B, considerando os 20 times, do que Bruno Rodrigues na A, considerando os 20 times. Então, é esse comparativo que eu estou fazendo. Então, ele não pode ser o teto do Bahia também. Como também acho que não será. E aí, vale até um adendo. A chance dele não ser um teto no Bahia é muito maior do que a chance de Zé Roberto não ser o um teto no esporte.
1: Concordo 100%. Tá? É, é... Ricardo Novaes né, destaca que essa contratação de Bruno, no caso, se concretize, ela vai ser uma inversão da ordem de contratações que a gente via no passado recente. Mas, é, Ricardo, é algo que a gente vem é, é, batendo muito na tecla aqui nos nossos programas. né? Tudo que for relacionado ao Bahia no mercado, né, nessa injeção, nessa SAF do, do Grupo City, é uma, é uma revolução. Tá? É, não é um, agora, não foi uma evolução natural do rumo do Bahia, foi uma evolução natural do, do mercado, né, que abriu aí a temporada das aquisições por grupos estrangeiros né, pelas, que, que forma as SAFs, e aí, de fato, com as SAF já em curso, né? a SAF do Bahia é uma SAF é, que eu sempre destaquei como uma das mais interessantes, né? pela própria experiência do Grupo City com o futebol, pelo lastro né? que o grupo tem, né? o dinheiro meio infinito, né? todo o dinheiro que vem daquela região ali é, do petróleo é um dinheiro que a gente chama de infinito, então o Bahia ele realmente tem uma força de mercado incomparável. E eu ainda acho que o status do Grupo City também pesa muito a favor né? dá dá mais um, um estímulo aos jogadores né? deixarem as portas abertas para seguir suas carreiras no Bahia, mesmo jogadores extremamente promissores, jovens, que ainda tem muito a desenvolver. É uma outra realidade. Então, concordo 100% né, com, o que, com o que Ricardo Novaes trouxe e está tudo dentro daquilo que a, gente, que a gente vem debatendo e que é uma mudança do mercado. Rodrigo, vamos abrir o Beto Nacional tá? para fazer uma aposta aí em cima da hora nesse jogo do Fluminense. O jogo está começando Oh, finalmente a gente
0: cometeu esse vacilo, eu fiquei muito triste no dia, qual foi o dia, meu Deus, da final da Copa Argentina, foi é, no dia, eu até coloquei aqui, no dia 13, semana passada, eu sou estudante na Argentina, estudiante fez a final, eu simplesmente eu participei do mercado e eu não lembrei, mas dessa vez em futebol, 2 a gente vai, bota aí, 2x0 Fluminense, placar exato. 2x0 Flu? 2x0 Flu, fechado. 40.
1: Tá danado?
0: Quarenta, encontrou é, a cigana, quatro, foi? 4 araras.
1: Encontrou a cigana hoje em Olinda, foi.
0: Marinho de Cartéis. A Marinha de Cartéis traz luz à
1: pessoa. Meu amigo, o cara encontrou a cigana em Olinda e deu placar ele. Bota logo 4 mil. Você é desse jeito? Não, tá danado. não, 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 não,
0: não. Primeiro. <risos> Aí você está sem responsável. Primeiro que a gente não tem 4 mil na nossa conta. Ou seja, não a gente tem, estaria colocando a nossa tem, conta tem. e estaria levando para 2 mil. Tem uma porte, uma
1: é, A gente que fazer um aporte. A gente
0: estaria sendo em nível de responsabilidade, e nível reportagem é do Fantástico. É... Se, segundo ponto. Nem que, nem que fosse 2 mil estaria errado. Aí isso aí, 40 quanto é meu limite, é 40. Golzinho assim, do a qualquer momento.
1: Consegue. Golzinho de cana a qualquer momento.
0: Concordo. Não, é o primeiro, primeiro marcador.
1: marcador.
0: É qualquer momento. O último tem qualquer momento.
1: Tom. É um
0: o ponto. Tá 40 de... também.
1: 40. Cássio está com 40. Agora, eu, assim que terminar essa. É, cara, live... cara Cássio, eu
0: acho que você não viu o jogo do Alali. Pô, 2x0 é uma goleada, não. Pô, 2x0 é uma vitória normal. Eu fez 1x0, Agora... um lutou, lutou, contra-atacou no fim, 2x0. É.
1: Cássio, apesar de ter feito essa. essa... Essa aposta, né? E eu trouxe aí também em cano. Eu acho que o jogo é duríssimo. O fluminense tá e se brincar, mas eu uma... acabei de responder é.
0: isso: 2x0 é um placar duro. Por eu acabei, inclusive, de dizer o roteiro: o jogo está 1x0, lutando, lutando, lutando. No fim, contra-ataca faz 2x0. Acaba 2x0. No jogo não é folgado, não 2x0. Pode ser um nível de dificuldade extremo. Porra. É isso, mas eu acho com tá. o Mas eu, vou, eu, tô, eu tô com o flor. Eu tô, eu tô
1: é isso
0: pode e ser o primeiro eu... time pode ser o primeiro time é, é. ah não se o Manchester City for para a final e o Fluminense for para a final eu acho que vai ser a primeira vez na história a final do Melhor de Clubes vai ter uma final onde dois times jogaram a terceira divisão do seu país
1: bela está curiosidade tosca. está tosca. <risos> bela curiosidade mas não mas curiosidade. é isso, tá? é ou não é? é sem dúvida sem dúvida então é isso, assim a gente fecha o mercado de hoje, né? a gente passou aí né, pela primeira partida de Santa Cruz, né? trouxe também a, do outro lado da moeda do seu adversário da estreia em 2024, que foi o altos que também já foi para campo, já jogou, depois a gente mergulhou. Acabou entrando ali no reforço inusitado do Maranhão. Faltando ver o do e, e deixa eu terminar essa linha de raciocínio que eu, que eu termino. Tá? Passou para o Jean, depois a gente entrou na questão do esporte, né? saída de Renan, contratação, especulação de Caique França, que né? cada vez mais forte, uhum. e chegada de Zé Roberto. E aí fomos para o Bahia com Bruno Rodrigues também, cada vez mais próximo. E quando ele passou ali para o França, a gente também falou um pouco né? da da ida do Vitória ao Mercado por goleiro, da ida do Fortaleza, Ivan, que pode aí, né, pintar em um dos dois clubes do Nordeste. E agora a gente finalizou o programa, passamos pelo plantão Marcelinho Carioca, sequestrado com vídeo e depois localizado, né, em tese sequestrado por um motivo de traição, está circulando aí as imagens e todo mundo debatendo isso. E finalizamos aí com essas duas apostas as duas positivas para o Fluminense no jogo que Ele já começou tá agora, viu? Exatamente. Iniciado. Isso, o jogo já está iniciado. O nosso código é o código podcast45, tá? Que você abre a sua conta no Beto Nacional, você pode clicar aí, né? E, e você pode entrar no site do Beto Nacional, abrir e colocar nosso código, ou pode fazer isso que o Rodrigo está fazendo aí, ó. Entra no EDEA45, clica no banner, tá? E o banner já vai direto. Tem esse banner aí que fica o tempo todo também na tela. Clica nele aí, Rodrigo, para mostrar como é fácil.
0: E esse, esse, esse banner não é, da imagem, não é da imagem produzida, não, tá? É, é, é da nossa gravação lá no Nordeste nada no, no Exatamente. No não é tipo, ó, faz, eu... um, faz um meet aí que vocês estão conversando, não. que ali é, é print. É print e é uma gravação.
1: Ó, vê como é rápido fazer o cadastro. CPF, nome completo, e-mail, telefone. tá Confirma o e-mail, usuário. E aí você cria seu usuário com senha e pronto. Em 30 segundos. Não precisa nem colocar nosso código. Se você entrar pela NE45, você já vai direto aí, né? já abre a conta. E essa conta é identificada né? como, como do nosso público e é bem importante para a manutenção. Né? da mostrar a força né? que o 45 minutos tem. Hoje, Cássio, não pedimos para ninguém curtir, para ninguém assinar o canal, se inscrever no canal. Façam isso aí, ajudem. Né, o é, inclusive né a meta de a gente mais força bandidos. no ritmo do YouTube né, para que a gente possa cada vez mais ter nossos vídeos circulando e chegando em novas pessoas tá? hoje à noite tem programa hoje à noite, ali por volta das 10 da noite a gente entra no ar ainda não decidimos se será o um Raiz se será, um é, se será o h se será o Especial a mas 10 da noite a gente vai estar aqui tá? nossa carinha nossas carinhas estarão aqui para falar sobre futebol ou sobre as outras coisas mais importantes da vida. Fala, Cássio.
0: Nos últimos, nas últimas duas semanas, eu assisti 26 episódios, cada um, entre 40, e 40, entre 40 minutos e uma hora sobre a Segunda Guerra Mundial. De três séries completas. Band of Brothers, o Pacífico, que é... e a, uma que chegou na Netflix nova, que é, que é documentário, o Voz da Segunda Guerra. Todas as três estão muito boas. Então, meu irmão, se, se esse assunto chegar, eu tô com...
1: Se eu o HMNU tenho... for hoje, se... o HMNU será hoje ou amanhã. Se e for sobre a Segunda passa. Guerra,
0: eu tô preparado. Então vai, eu tô ter preparado muita guerra,
1: tá? vai ter muita tô Segunda Guerra. Preparado. Preparado. Se tô... O HMNU faz... dessa semana é HMNU tradicional. É HMNor...
0: então, isso vai ser o bloco de, de indicação. Assim, indicações retroativos e indicações novas, porque um deles é novo. O então, é... no a gente é... pode fazer também, então, é uma... se a gente
1: for entrar nesse tema, a gente pode fazer também uma tier list de filmes da Segunda Guerra, de filme de guerra. Aí, já gostei. Aí,
0: Até porque é, esse, 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 essa série está sendo puxada, do... ela é nova, essa aqui, entrou voz da Segunda Guerra. Inclusive, é o um nome que derem no Brasil. Eu gostei mais do nome original. É World War 2 Frontlines, ou seja, linha de frente, não é voz da Segunda Guerra. É, tipo, é, é a linha de frente da, de batalha da Segunda Guerra, mas, enfim, é o nome que deram aqui na, na versão em português. Um documentário muito bom. Todas as imagens colorizadas. Mas, enfim, isso fica para o O pessoal que está aí para me assistir. Tá? É ou
1: HMN, ou hoje, ou amanhã. Daqui a Sim, pouquinho a gente problema, vai... for o A gente anuncia no, no, nas redes sociais o que é que vai ter hoje. Ainda não, ainda não batemos o martelo, mas a gente estará aqui, seja lá para o que der e vier. E a turma está dizendo que o time egípcio comanda a partida desse Eu vou ligar para o Jogo. Me liga aí para a gente Abraço.